0: Всем привет! Это подкаст Летучка проект РБК Тренды, в котором редакция трендов собирается и обсуждает материалы, которые она сама готовит. Меня зовут Далер Алиеров.
1: Меня зовут Даша Ерегина.
0: А я Вань Звягин. Всем привет. Я принес статью, которая меня поразила. Она называется Как один ученый убил миллион людей и чуть не уничтожил землю. Поразила она меня тем что об этом не говорят в учебниках истории, что я об этом узнал только ближе к 30 годам, потому что история невероятная. В общем, был такой американский химик Томас Миджли, и он был работником General Motors. Предыстория небольшая. Главный показатель качества топлива — это его октановое число. Оно, в общем, характеризует, насколько бензин стойк к воспоминению и, зажатию, и чем больше давление вещество выдерживает без последствий, тем, соответственно, у него выше КПД. И когда только автомобилестроение развивалось, это 10-20-е годы 20 века, все производители пытались повысить вот это вот октановое число, потому что машины очень громко шумели, производили много выхлопных газов. И, собственно, вот работник General Motors, Томас Миджли, он получил задание... Как бы найти решение этой проблемы. И он экспериментировал там с разными добавками к бензину много лет, которые могли бы повысить это число октановое. И в итоге он перепробовал все, там даже сливочное масло использовал. И нашел подходящее вещество, которое называется тетраэтил-свинец. И, собственно, они начали применять это вещество, но оно очень вредное, потому что в нем содержится свинец. И разные экологи, активисты обращали на это внимание. И когда построили завод, в котором производили, собственно, этот бензин с этой добавкой, у многих сотрудников были симптомы отравления. Пять из этих людей умерли. И в ответ на все эти обвинения проводили пресс-конференции, где доказывали, что это безопасно. Сам автор этой добавки, Томас Миджли, он даже в течение минуты вдыхал поры вот этого этилированного свинца, чтобы доказать, что все это безвредно. Но потом в тайне где-то месяц восстанавливался от отравления.
2: Блин, вот это, конечно, были нравы у людей в 20-х годах 20 века. Ну, типа, куча людей отравилась, пять умерло, все безопасно. Смотрите, я подышал этим минуту. Господи, мне кажется, сейчас это невозможно просто никак от слова совсем.
1: Ну, вот потому его и назвали злым гением, да, потому что он вроде бы изобрел, но при этом, ну, он получается, он же понимал, что происходит и все равно продолжал это делать. Да, мало
2: того, что он понимал. В древнем Риме, знаете ли, еще понимали, что свинец до добра не доведет.
0: Да, он галлюцинациям ведет безумию, ну может убить человека, и он влияет на когнитивные способности. Меня поразило то, что влияние, которое оказал этот бензин, потому что его использовали, его использовали там не только в Америке, он распространился по всему миру, и потом вот в статье как раз упоминается, что полностью от него отказались лишь где-то там в 2000 каком-то году. То есть он присуществовал в некоторых странах еще там почти почти сотни лет. И он напрямую влияет на количество преступлений, которые совершались в мире, потому что он влияет на когнитивные способности, с возрастом люди становились более агрессивные, а это влияло, собственно, и на преступления. Но это не все, не все изобретения этого замечательного ученого. Он изобрел фреон, штуку, которую использовали для охлаждения в, в холодильниках. И фреон имеет свойство накапливаться, и фреон главный виновник того, что озоновый слой Земли начал разрушаться, из-за чего увеличилось воздействие ультрафиолетовых излучений на Землю. И в восемьдесят году экстренно собрались и стали решать, что делать, потому что ну, очевидно, это была как бы катастрофа. В 1986 уже там двести стран подписали соглашение о том, что они будут радикально снижать использование Фриона. И по прогнозам, вот лишь в 2050 году озоновый слой вернется к тому состоянию, которому он был в восемьдесят году, двадцатого века.
2: Именно так удивительно, одно казалось бы очень полезное изобретение, которое недостаточно и, наверное, не должным образом протестировали. Но, опять же, разрушение данного слоя – это такое какое-то глобальное последствие и сильно растянутое во времени, которое, может быть, отследить и связать с Реоном сложно. Из нашей статьи, в общем, это и очевидно. Но, блин, это меня просто тоже поражает. Как без совершенно злого умысла, главное, и то, и другое он делал, и так влиял на мир. Главное, сам об этом, мне кажется, не знал.
1: А я вот как раз сижу и думаю, а точно ли совершенно без злого умысла? Потому что вот у меня первая мысль возникла, что ну, вряд ли же он хотел что-то ужасное изобрести. А, ну как же тогда, получилось, что он наш два изобретения таких сделал, да, которые вот убивали людей и так влияли на экологию? А потом я подумала, а вдруг он, правда, вот, ну, прям совсем злой гений? Или он просто недостаточно хорошо тестировал и был халатным в этом смысле? То есть он думал, и так сойдет.
0: Мне кажется, ещё... Не было раньше установок, не было каких-то ограничений и принципов вот, ESG и всего этого. То есть никто не задумывался о вреде экологии и выбирали какой-то самый эффективный из вариантов, в отличие от нынешних времен, в которых многие об этом задумываются. Это здорово, конечно. А
2: вот знаете ли, сейчас Илон Маск бьет тревогу по поводу искусственного интеллекта. Все такие, ну, Илон, ну что ты? Какая тревога, все будет хорошо, никаких скайнетов не будет. Вот, поговорим в 2000, и каком там скайнет разрушил землю <laughs> и убил человечество?
0: 30 каком-то? Посмотрим, да, посмотрим. М- м- мне кажется, это эффект don't look up. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот он аж с тех пор, видимо, существует наверняка еще и раньше, что с этим делать э- непонятно. Тут, получается, аж два тренда сразу. Это и про ESG, и про критическое мышление про то, что, кажется, вот есть два лагеря. Те, кто старается, как бы мысль рационально опираться на данные и им прислушиваться, и те, кто опирается на больше на какой-то, типа, авторитет человека, чем на доказательства. Вы знаете, что
2: меня больше всего вот в этих двух историях поражает? Что последствия настолько долгие и настолько велика инерция, что решить этот вопрос, ну, просто включив условно или отключив какой-то рубильник, невозможно. То есть еще в 2014 году потребление фреона было и исчислялось в сотнях тонн. Это раз. А что касается цитилированного бензина, то только 30 августа 2021 года он окончательно перестал использоваться на Земле. А вот в 2000 году от него отказались Китай-Индия, а Россия в 2002 ничего себе.
0: Здесь есть безумная цифра про то, что ну, вещество использовалось там десятилетиями, и ну, это все выхлопные газы, люди дышали там и в детстве, свинец имеет свойство накапливаться в теле, он обманывает организм, он выглядит как кальций, то есть свинец притворяется кальцием, да, и он накапливается в костях, и за все эти годы IQ населения планеты примерно на 800 миллионов пунктов понизилось. То есть это страшно представить. Совокупная, в смысле. Совокупная, да. И мне стало интересно то, что на людей влияло, влиял этот газ, он изменял когнитивные способности. Как это повлияло, может быть, опосредованно на нашу историю? Кто-то, может быть, принимал какие-то решения, которые ввели там тоже к гибели людей, например. В общем, интересно в этом контексте. Мне кажется, никогда да. уже не узнаем, Кстати, про бензин и про топливо. Интересно, что ведь в начале XX века была возможность человечеству перейти на электромобили, но было вот это вот нефтяное лобби, которое пролоббировало использование нефтяного топлива.
1: Соответственно, мы сейчас не на электромобилях.
2: Знаете что, если бы история пошла по немножко другому пути, мы бы весь двадцатый век ездили на электромобилях и сейчас бы продолжали. Возможно, экологические проблемы были бы немножко другого толка просто. То есть разработка месторождений разнообразных, типа там никелевых, паладьевых и всего такого это тоже же большое влияние на экологическую обстановку. И это все, в общем, тоже не очень, условно, чистые вещи. На самом деле, несмотря на то, что электромобили сейчас подаются как ну, некое ультимативное решение экологических проблем, все не столь однозначно. Поэтому заходите на РБК-тренды, читайте разнообразные статьи на эту тему. У нас много об этом написано.
1: Можно я тогда расскажу про то, как э, закончил Томас Минджи? Потому что это тоже интересно. Он умер от собственного изобретения. В 80-е, когда уже стало понятно, что его изобретения убивали людей, э, его уже не было, потому что он умер в 40 году, в 51 год. Э, Он заразился полимелитом э, и стал инвалидом, и был прикован к кровати. И он разработал систему, которая ему помогала подниматься с постели. И в 1944 году он запутался в этой системе и умер от удушения. То есть так вот судьба странно поступает, да, когда человек все же умер от собственного изобретения, но не от того, которое убило сотни тысяч других людей.
2: Удивительная судьба.
1: Удивительная. Что ж, перейдем к следующей теме. Следующая тема моя, я ее принесла в клювике в наш подкаст, называется «Что такое иллюзия контроля и чем она может быть полезна?». Это небольшой набор карточек у нас на сайте, и в соцсетях они выходили тоже. И рассказывается про то, что, что есть вообще иллюзия контроля. Да? Это такое ложное ощущение, что ты как-то существенно можешь повлиять на те события, которые... На самом деле от тени очень сильно зависит. И есть исследования, которые говорят, что если какое-то событие заканчивается тем исходом, который человек ожидал, он склонен приписывать себе успеха и думать, что это он смог своими действиями как-то повлиять на развитие событий даже если это было случайностью и людям в общем нравится думать о том что они так классно все просчитали и все в итоге получилось так как они задумали но на самом деле очень часто это все-таки просто совпадение поэтому и называется до да, иллюзия контроля то есть нам кажется что мы что-то контролируем но при этом ученые считают что у этого есть и положительные свойства. Просто человеку иллюзия контроля дарит ощущение, что он что-то контролирует и помогает сохранять его душевное равновесие и психическое здоровье. А как вы думаете, ваше психическое здоровье сохраняется иллюзией контроля или нет?
2: Ох, сложный вопрос. Мне кажется, в той или иной степени у нас у всех выражена такое магическое сознание. И вот эта иллюзия контроля, она как раз характеризуется в том числе магическое сознание. Так вот, ну, зависит от степени. Конечно, в каких ситуациях я предаю больше веса каким-то, не знаю, своим навыкам, своему видению ситуации и, собственно, уровню контроля, который я могу обеспечить. Но при этом я все-таки стараюсь себе напоминать, что ну, это вот такое когнитивное искажение, действительно, что обычно модель куда сложнее, чем, мне кажется, модель происходящего. но и и это всегда какое-то сопротивление. Это сложно. Не могу сказать, что в каждой жизненной ситуации я здравый и, и, и трезво к этому вопросу подхожу. Очень сложно это делать. Могу только этим, наверное, поделиться.
0: Я частично занимаюсь этим каждый день, потому что составляю планы, задачи на день. И вообще составление списков и задач для меня способ контролировать реальность мне сразу становится спокойнее. То есть я прям физически ощущаю, как мне легче на душе, когда у меня есть понятный список дел.
1: Ну, я сама, наверное, долгие годы отличалась тем, что я очень-очень все контролировала, и без иллюзии контроля мне было тяжело... Ну, вообще, существовать, да. То есть, если вдруг какой-то момент я подозревала, что контроль над чем-либо утрачен, я начинала переживать по этому поводу. Но год психотерапии творят чудеса, поэтому.. Всем рекомендую. Но, тем не менее, правда, да, иллюзия контроля, она иногда нужна, и вот те самые списки, о которых Далер уже сказал, вот я их тоже периодически пишу, не каждый день, но достаточно часто, и у меня есть там списки и на год, и на месяца, и на недели, и, наверное, я сейчас уже себе признаюсь в том, что они делаются ради иллюзии контроля. Это правда.
2: Слушайте, у меня тогда вопрос. Я просто не очень понимаю, почему наличие списка сообщает вам вот эту иллюзию контроля. Но ведь список — это, по сути, просто реестр, хорошо, ты на него смотришь, вроде бы как картинка ясна, но это не вопрос контроля, это вопрос ну, типа, ясности. А контроль, мне кажется, немножко другое, нет?
1: А есть разные способы вести списки, если ты просто пишешь ту-до-лист, то, пожалуй, да, надо будет нам про это сделать какой-нибудь выпуск отдельный. Вот, есть разные способы, которые дарят чуть больше ощущения контроля. Есть те способы, которые дарят вообще ощущение безграничного контроля.
0: Ну, списки могут быть закрытыми, то есть я утром составил список, там в течение недели мне кто-то что-то просил сделать, и я понимаю, какие ко мне есть ожидания от других людей, и примерно понимаю, когда, кто, что от меня ждет И не тревожить по поводу внезапных каких-то ко мне приходов, что а где это, а где то. Например, вот таким образом.
1: Ну, интересно, что у иллюзии контроля есть и негативная сторона. Дело в том, что люди, когда они чувствуют, что у них есть полная власть над ситуацией, они могут винить себя или испытывать сожаление, если что-то идет не так. То есть если иллюзия подарена, то потом с ней тоже может быть очень непросто я это тоже на себе испытывала, да. Так бывает. А
2: как, как избавиться от иллюзий? А надо ли? А вот это вопрос, надо ли, и если надо, то как? Но Если он сообщает вам какое-то чувство защищенности, тогда, наверное, это даже скорее благо. Важно присядь и понимать. Это, наверное, то, с чего я начал. Я вроде как понимаю, что я склонен какие-то свои влияния на ситуацию иногда переоценивать. И вроде как присядь и понимаю. Наверное, вот мне такая модель близка. Слушайте, ну, раз уж мы заговорили о контроле, то это немножечко близко к теме, которой я вообще не представлял, что мы можем поднять на РБК-трендах, но вот глядишь ты. Недавно у нас вышла статья под названием «Как жизнь в городе влияет на топографический критинизм». Сразу ремарка. Топографический критинизм, очевидно, это не научный термин, это какой-то такой народный термин. Тем не менее, в этой области – проводятся и проводились исследования. Вот в самом недавнем группа ученых обнаружила, что то, где ты растешь в сельской среде или в городской среде, может влиять на навигационные твои умения. И это меня просто невероятным образом поразило. Смотрите. Навыки навигационные проверяли на очень-очень большой выборке. Более 4 миллионов человек поучаствовало в исследовании, играя, в общем-то, в видеоигру под названием Sea Hero Quest. Исследователи также опрашивали добровольцев об их происхождении, возрасте и о том, где они выросли – в городе, пригороде или сельской местности. И выяснилось, что в среднем люди, которые выросли за пределами городов, лучше ориентируются в пространстве, чем те, чье детство прошло в каких-то крупных мегаполисах, например. И это относилось вообще ко всем 38 странам, жители которых принимали участие в этом эксперименте. Кроме того, любопытный вывод из этого исследования вот какой. ученые, которые этот эксперимент проводили, обнаружили, что результаты эксперимента сильно зависели от того, в каком именно городе выросли участники эксперимента. И для этого они использовали показатель, который назвали «уличная сетевая энтропия», или, если по-английски, SNE. Этот показатель определял сложность расположения улиц. Ну, то есть, если взять там условный какой-нибудь Чикаго или Нью-Йорк, где все такое квадратно-гнездовое с севера на юг, с запад на восток, то там, на самом деле, очень просто ориентироваться. Там встретимся на углу Бродвея и, не знаю, какой-то там 32-й улицы условно. А Рим, он строился не по плану, он строился довольно стихийно, и в нем улицы простираются вообще во все стороны, пересекаются друг с другом в разных местах образует какую-то закольцованную систему. И вот пример Рима вошел в высшую категорию по этой шкале. Не... Так вот, чем выше показатель сетевой энтропии у города, тем лучше житель этого города может ориентироваться на местности. То есть, если ты жил в центре Москвы, например, где все довольно запутано и такая странная круговая система, тем у тебя выше шансов не испытывать тот самый топографический критинизм. Что скажете? Как вам выводы? Из исследований.
1: Ну, кажется, что все логично, что если ты растешь в какой-то очень сложной конструкции, да, и там привыкаешь ее как-то осознавать, то, наверное, тебе потом проще и другие сложные конструкции будут осознавать. Единственное, что я правильно услышала, что люди, которые жили за пределами городов, они еще лучше в этом ориентировались.
2: Да, потому что там ну, совсем-совсем уже такая какая-то энтропия, хотя при этом еще там много выводов из этого исследования, но чем больше город, тем у тебя опять же шансы ориентироваться лучше выше.
1: Ну я вот просто представляю какую-то российскую деревню на несколько улиц, и мне кажется, что, конечно, это не способствует тому, чтобы очень классно везде ориентироваться. Но вот просто по уровню сложности, да, кажется, что они не очень сложно спроектированы.
0: Ну в селах есть еще походы за грибами, поля, выгул коров. Там уже нету улиц там уже такие маршруты все размытые.
1: Да, это аргумент, это аргумент. Ну ладно.
0: Но я вот жил два года в селе, потом переехал в город, и это не помешало мне там пару раз перепутать кардинально все. Я запомнил два памятника, мне нужно было к одному, и я как-то очень уверенно, причем я не один был с друзьями, повел их на не тот автобус, говоря, что нет, мы приедем к нужному памятнику. В итоге мы приезжали в другую часть города, ну, относительно другую, и максимально плутали. Вот. При этом я и выгуливал коров. Ух
1: уж это детство без электронных карт, да, и без смартфонов.
0: Да. Как ориентировались таксисты в той же Москве, например, я боюсь представить, без карт.
1: А я помню, как они ориентировались. Они ориентировались по бумажным картам.
0: Ездили с атласами, да.
1: Да, да, да. У них у всех были багажнички карты. Ой, в багажничке, в бардачке.
2: В бардачке, да. Это навевает очень приятные такие воспоминания. Я помню, как мы с моим старшим братом периодически куда-то ездили. Я всегда выступал в роли штурмана. Открывал бардачок, брал этот атлас, искал нужную улицу в глоссарии, и там были квадраты, с, ну, соответственно, как примерно как в шахматном, там Едва. 2 Mm-hmm. квадрат, нам нужно сюда, смотришь, куда ехать, все такое. Возможно, кстати, это было довольно частое явление, когда мы так вот ездили куда-то. Возможно, это придало мне, ну, какое-то понимание пространства лучше, чем могло бы быть без этого, потому что за себя, наверное, могу сказать, что не испытываю проблем с ориентированием на какой-либо местности. Вот как-то все укладывается в некую карту в голове, хотя специально ее не составляю. Но, слушайте, соглашусь, что вот доверие технологиям делает нас более зависимыми от них. Потому что, честно говоря, сейчас отправляюсь в какое-то, там, например, автомобильное путешествие, я даже заранее не смотрю, куда мне нужно ехать. То есть я просто вбиваю в навигаторе какой-то адрес и следую указаниям. И сейчас, вот пока говорил, вспомнил какой-то удивительный случай, когда какого-то лондонского водителя навигатор завел в Темзу, кажется. Вот просто человек такой, (свист) повернул направо, и он повернул и повернул в реку.
1: (свист) Ужас какой!
2: Так вот, чего у вас-то расскажите с ориентированием на местность? Вам кажется, что вы сильны в этом или нет?
1: Слушай, мне казалось так когда-то, потому что в старшем подростковом возрасте я любила иногда уехать в соседние города. Это было в Сибири. В соседние города, в которых я никогда не была. Я ехала туда одна и выходила, например, на автовокзале или на железнодорожном вокзале, и там шла изучать город. Естественно, телефонов мобильных-то не было. Карты у меня тоже на руках не было никакой. Ну, то есть я просто шла, глазами запоминая, куда идти, спрашивая прохожих периодически. Ну, то есть вот так вот изучала территорию. Мне это очень нравилось. Ну, и потом я также возвращалась, тем же путем обратно садилась на тот же самый транспорт и приезжала домой. Ну, то есть я достаточно раннего возраста не боялась одна оказаться там в незнакомом городе. Я прекрасно понимала, что я разберусь, и куда идти, и что делать, и как себя вести. Но при этом я так много лет уже не передвигалась по городам без карты в смартфоне, что, честно говоря, я сейчас бы не стала уже утверждать, что я точно справлюсь потому что кажется, что, может быть, эти науки уже утрачены.
0: Да, я тоже очень давно не пользовался обычными картами, не смартфонными, и, как правило, перемещаюсь какими-то привычными маршрутами, даже если я уезжаю куда-то из Москвы, там вот на малую родину, и туда я еду привычными маршрутами, и там я перемещаюсь по одним и тем же улицам. Поэтому, не знаю, надо будет провести эксперимент. Слушайте, а что скажете вот именно об ощущении? То
2: есть, когда вы оказываетесь в каком-то новом месте, например, не знаю, прилетаете в новый город, есть ли у вас ощущение, что вы, ну, как бы, справитесь с этим для начала, кстати, с аэропортом? Вот вы прилетаете в новый аэропорт, у меня просто есть несколько друзей, которых то, что они окажутся в новом для себя сложно устроенном месте, вводит просто в какой-то ступор. Они такие: "О, мне нужны указатели, я сейчас буду долго разбираться, стоять у карты, пытаться понять, что как". А у меня как-то нет. Я вот оказываюсь такой: "Ну, пойдем, все кажется понятно, вот примерно сходу".
1: Ну, я с этим проблем тоже не испытываю. Мой рассказ про детство, наверное, это. <смех> Подтверждает. Нет, мне да, вообще все равно. Да, да, да. То есть, и более того, я, честно говоря, уверена, что окажись, я сейчас в такой ситуации, просто с помощью там коммуникации можно будет выбраться откуда угодно, даже если это страна с языком, который я не знаю. То есть, прям вообще не переживаю.
0: Я недавно ездил в деревню, вот где я жил когда-то, и как-то я супер, все сделал нелепо на автопилоте, упустил свой автобус, поехал, в общем, совсем другим маршрутом через Татарстан, через какие-то татарские села. Я там никогда не был. И вот когда ты находишься в селе, когда у тебя нет номеров, такси, на улице никто не ходит, становится немного странно, может быть, неуютно. Но все равно, да, язык действительно доведет тебя куда надо. А когда в городах, то очень приятное ощущение, как у тебя вот постепенно в голове формируется карта города, и ты вот, в общем, когда ты в городах находишься, ощущение очень приятное, если ты без карт.
1: Слушай, так интересно, потому что я 10 лет не была на родине, и ближайший отпуск решила провести в ностальгическом путешествии по родине, и поеду я туда одна в моей любимой традиции. И когда я стала изучать карту родного города, в котором я проживаю 16 лет, даже больше, наверное, лет 17-18 суммарно, когда я начала изучать карту, вот просто там, ну, типа, вот в Яндексе открыла, и я поняла, что я себе город представляла иначе ну то есть вот он у меня в голове была вообще другая картинка ну то есть вот если еще мой район как-то он очень совпадает с тем что на карте то все остальные там районы и окраины я вообще их не так представляла и для меня это такое открытие что я могла столько лет ну понятно что когда я там жила опять же не было никаких карт кроме бумажных и так удивительно для меня что я сейчас поеду в город своего детства которое я хорошо знаю но при этом я его вообще по-другому представляла это удивительное открытие
0: обрати еще внимание на ощущение того как ты будешь накладывать свои вот эти свежие воспоминания на свои детские. Я вот не был в своем родном городе 15 лет, и когда я приехал туда, это был какой-то очень мощный такой диссонанс.
2: Что-то сильно отличалось?
0: Все стало меньше. Ты видишь, оно все уже не такое красочное, не такое идеальное, что ли. Воспоминаний, потому что оно все сохраняется максимально таким теплым.
1: Мне и- кажется, недели- нам недели- надо с тобой отдельно созвониться и обсудить эту тему, потому что она меня очень волнует. Мне кажется, это прикольно.
0: Ох, да.
2: Хотя, кстати говоря, иногда, когда проходит какой-то большой перерыв, несмотря на то, что я всю жизнь живу в Москве, когда я заезжаю в свой старый район, в котором я в детстве жил, у меня есть тоже какие-то такие ощущения похожие, когда ты там оказываешься, что все как будто то, но при этом немножко не то. И вот как твоя внутренняя карта накладывается на реальную карту, плюс ещё со временем очевидно что-то поменялось, какие-то вот легкие настуховки немножко ломают мозг. Слушайте, давайте в финале вот еще скажу. Еще несколько выводов из исследования довольно любопытных. Во-первых, неутешительный вывод возрастной такой вывод. С течением жизни у людей ухудшаются навигационные способности, ребята, поэтому стараемся, короче,
1: не терять телефон. Пошли все
2: играть, да, играть в ориентирование на местности. Помните, как в школе было? А ты вот эти вычислять, вот это все. Во-вторых, выяснилось, что в некоторых странах играют роль гендерные стереотипы. В том смысле, что из-за этих стереотипов мужчин, например, лучше готовят к ориентации в пространстве, и, соответственно, они по итогу лучше ориентируются. Просто потому что их с детства воспринимали. Вот вот как-то так мальчики должны ориентироваться на местности, а девочкам это не нужно. Это по какие
1: страны речь?
2: 38 стран. Это примерно обо всех странах так вот устроено.
1: Что-то я не припомню такого (смех) стереотипа, честно говоря, что мальчикам надо ориентироваться.
2: Не-не-не, он он не не ярко выражен. Это какие-то другие стереотипы о том, что, блин, немножко в тупик меня поставило. Я я как как собачка сейчас я понимаю, что что имеется в виду, вот как ко мне относились в детстве. Ну, типа, я не знаю, там, пошел в лес, и вот дедушка тебе рассказывает, что там мох с северной стороны и так далее. И он рассказывает это мне, там, а не моей сестре, например, да?
1: Может быть, меня спасло то, что у нас у нас было две девочки, потом нам обеим рассказывали про, про мух.
2: Может быть, может быть. Но смотрите, судя по графикам, которые я наблюдаю, ссылка, кстати, есть в нашем материале. Ссылка на само исследование и на разнообразные инфографики. Так вот, где-то ближе к 80, если доживем, вот эта способность к ориентированию на местности, она выравнивается у разных гендеров, поэтому долголетие наше все. То есть, в смысле, у
1: мужчин оно лучше срабатывает, потому что, это я сейчас пытаюсь выводы сделать какие-то, у мужчин оно якобы лучше работает, потому что их этому обучали, следуя гендерным стереотипам, но потом у них когнитивные способности начнут угасать, и к 80 годам женщины, они сравнивают какую... Ужас просто Вань, ужасно. это все это. Слушай, неправда. за что купил,
2: за, за то продаю. Ужасно. А, так, ну и последнее, последнее. Оказывается, есть корреляция с ВВП на душ населения и умением ориентироваться на местности. Чем выше ВВП, тем лучше умение. Ну, то есть, грубо говоря, там всего 5 градаций. Вот Индия, словно на пятом ряду стоит в этом смысле. А США на первом, например. А Россия на втором, судя по инфографике. Друзья, спасибо, что послушали этот подкаст. До новых встреч. Напоминаю, что у подкаста РБК Тренды есть сайт, журнал. Мы выпускаем видео на разнообразных платформах. У нас есть соцсети. И, кстати, есть даже чат, в котором мы можем с вами пообщаться. Так что до встречи. Всего хорошего. Пока-пока. Пока. Всем пока.